0: vida no se puede entender sin el error. ¿Acaso no es el mejor maestro? Esto es Mistakes, el podcast donde celebramos el error y lo hacemos el protagonista de la historia. Mistakes, errores inspiradores. Hola a todos, bienvenidos a Mistakes. Mi nombre es Silvia Gudelo y hoy nos acompaña Claudia Márquez Cadaví. Ella es administradora de negocios de la Universidad de AFIT, con estudios en análisis financiero, relaciones internacionales, pero pues más allá de eso, es esposa, es mamá, tiene cuatro hijos, cuatro, siempre me parece un poquito significativa la cifra, y es la primera dama de, bueno, ha sido la primera dama del municipio del departamento de Antioquia, eso pues entre varias temporadas en las que su esposo Aníbal quedó como alcalde o como gobernador. y pues para mí es un placer tener a una primera dama, en todo el sentido de la palabra, en Mistakes. Bienvenida, Claudia.
1: Bueno, Silvi, muy feliz de estar también acá en Mistakes. Vamos a ver cuántos Mistakes hago <risa> durante toda la conversación. Pero más allá de eso, pues sí, es que rico que tengamos la oportunidad siempre de mirar hacia atrás y aprender de nuestros errores para
0: poder mirar hacia adelante. Bueno, entonces empecemos con errores. Si yo te pregunto a ti, ¿un error de tu vida significativo y del que te haya dejado muchísimos aprendizajes, cuál sería?
1: Hmm. Bueno, no, es que son tantos los errores que uno comete en su vida. Y imagínate, ya 52 años de vida, pues siempre hay aprendizajes. Pero... Tal vez uno, eh, cuando estaba pues más pequeña, planear como su vida y, y decir, pues, cuando ya estaba en el colegio, yo ya tenía mi vida más o menos estructurada y entonces quería ir a la universidad. Después de ir a la universidad quería irme. Después de irme quería volver, trabajar, casarme, tener hijos, etcétera, y bueno, cuando uno ya se da cuenta, pues no, no lo puede planear tanto porque esa planeación a tan largo plazo no existe ni, ni ni se da como uno piensa tal vez que se puede dar. Entonces pueden llegar sorpresas y, y uno tiene que
0: estar como flexible a esas sorpresas. Claro, además que uno también con cuatro hijos le toca aprender a ser flexible y dejar el control, porque cuatro. Sí, pero eso, es por ejemplo, eso no es un
1: error, pero por ejemplo, cuando eh, mi ginecóloga, cuando tenía por ahí 16 años, 17 años, me dijo, ah, no, usted... No va a poder tener hijos. El día que usted quiera tener hijos, tiene que venir a donde mí para yo poderle hacer pues como una laparoscopia, un tratamiento y todo, porque tenía ovarios eh, anovulatorios poliquísticos, o sea, todo mal, pero... Pues no, resulta que estaba tomando pues como pastillas para poder, digamos, ayudarme a los ovarios poliquísticos y obviamente planificar y todo, pero dejé de tomar las pastillas y embarazo. Después me puse una T, me quité la T y al mes embarazo. Después eh, tenía la T puesta y, y otro embarazo. embarazo. Y después del embarazo me volví a poner la T y otra vez embarazo. Así que pues la verdad... Eh, eso no es un error ni mucho menos pero digamos dentro de toda esa planeación que uno hace y entonces que a veces le dicen a uno no, usted no va a quedar en embarazo, pero resulta que no solamente quedé en embarazo, sino que tuve cuatro y entonces, bueno, hoy es lo mejor que me ha pasado en la vida estos cuatro hijos, porque la casa siempre está llena con bulla desordenada, o sea, siempre hay algo para hacer, siempre hay movimiento entonces, pues, es maravilloso
0: ¿Qué tal es esto de ser mamá de cuatro? Que además, obviamente, las necesidades de cuatro son muchas, pues porque, entonces, no sé, tú tienes hombres y mujeres. Entonces, eso quiere decir que alguno querrá fútbol, el otro querrá, querrá baile, entonces el otro tiene que ir a estudiar a la casa de un amigo, el otro hay que recogerlo en cine, ¿cierto? O sea, todas las distintas, o sea, múltiples planes que puedan tener ellos, más una agenda llena, porque tú eres una primera dama que decidió metérsela toda a su gestión, eh, en la gobernación y en la alcaldía, ¿cómo, ¿cómo se logra eso? Sí, a veces es difícil, a veces es
1: difícil sobre todo porque, bueno, ahora tenemos dos en la universidad y dos en el colegio, pero cuando estaban los cuatro en el colegio a veces era muy complicado porque los colegios mandan correos como si uno no tuviera nada más que hacer y entonces a veces llegaban y no sabía de cuál era el correo que me estaba llegando. Entonces, pues muchas veces la verdad han faltado con tareas o, o que el libro tal no lo llevo. Entonces al otro día pues ya llegan ellos y mamá, me faltó el libro, no traje la cartelera, no traje el marcador. Bueno, pero así como uno aprende, ellos también aprenden y entonces ya no les da pena pues como pedir prestado o que una mamá les ayude con algo más hemos dicho el trabajo en equipo es maravilloso entonces sí ha sido digamos que aprendizaje para ambos lados mm, pero más allá de eso es a veces los hijos los retan a uno mucho en estos días eh, a Emiliana que es nuestra hija mayor eh, ella pues tiene un novio y entonces los martes decidieron que es el día de ellos y entonces ella se va todo el día para la casa de él o él se viene todo el día para la casa de nosotros desde pues como las siete y media de la mañana. Entonces yo estaba en la casa y, y, y iba a salir a las siete y media de la mañana para donde él no y yo, pero pues no seas cansona, son las siete y media de la mañana y pues me puso a llorar porque me dijo es que mamá, Toda la vida me has dicho cansona desde que estaba chiquita cuando jugabas con, con Guillermo. Y yo me iba a meter al juego, me decía, no, pues cansona que está estoy jugando con Guillermo. Y yo, ay, no, o sea, fue una cosa tan dolorosa, pero que uno no se da cuenta. Pues, o sea, yo obviamente no le decía canzona pues porque era o cansona porque él estaba como... O ni maltratando, ni estaba diciendo nada malo, pero lo llevaba en su fondo, pues como en el fondo del corazón y nunca me lo había dicho hasta ese día. Y yo, pues no, perdóname, por favor, perdóname, porque nunca, pues, o sea, creí que eso fuera como parte como de una carga que le sí, que le fuera a generar un dolor. Sí, un dolor. Uh -huh. Entonces, bueno... Ahí aprendí que una vez es de medir un poco sus palabras y, sobre todo, con los hijos, porque uno no tiene manual como madre ni como padre, y eso no significa que uno no vaya a cometer errores, pero tiene que saber muy bien o medir un poco cuáles son como esas palabras o esas frases que uno va a decirles a ellos porque mira, en, en una palabra puede salir a alguien sin darte cuenta que lo sin estás haciendo
0: exacto. claro, además que son palabras que terminan siendo como de uso común sí. bueno, eso no es una palabra realmente ofensiva pero claro, sí. tiene una connotación negativa sí, exacto Entonces, sí, pues, sí. Pues, sí, fue Te como entiendo.
1: doloroso como, ok, bueno, sí, perdón va o sea, a fijarme un poco más lo que hago.
0: Bueno, Claudia, ahorita mencionaste el trabajo en equipo. Hablemos de eso. Hablemos cómo es construir equipos y cómo es construir equipo también con el marido, porque además pues termina siendo marido, coequipero trabajan juntos 24-7. ¿Qué tal es eso?
1: Yo he tenido como una filosofía en ese sentido y como una comparación. Y no sé si sea pues como... 100% real o es una un imaginario que tengo yo en la cabeza y es mmm, a veces pienso que hay tantas separaciones en el mundo precisamente porque el esposo y la esposa no trabajan juntos porque no hacen equipo para trabajar uno si uno ve los campesinos si te remontas a lo que es ser un campesino de verdad de pura cepa pues no hay separaciones. No hay separaciones y muchas veces hay conflictos entre ellos, no es que sea color de rosa, pero hay una vida conjunta, una vida en equipo, una vida que hacen y que crecen juntos y, y en roles distintos, pero trabajan todo el tiempo juntos, O sea, son las 24 horas del día mientras el campesino se va a ordeñar o a la, o a la huerta o a la, la señora o le hace los tragos o el desayuno o va al jardín o va y organiza la casa, pero siempre durante el día hay momentos que comparten y horas que comparten siempre y tanto el uno como el otro trabajan. Para ellos, mutuamente, entonces pues la una le hará el desayuno, pero el marido le trae lo de la huerta, claro. o le trae la leche, ¿cierto? O el huevo. O el uh -huh. huevo, uh -huh. entonces siempre hay como un intercambio y una laborosidad entre ellos conjuntamente, y yo creo que eso fortalece lazos, el hecho de no trabajar juntos a veces crea, digamos, huecos o vacíos, porque ah, entonces hay otros compañeros, hay otras compañeras de trabajo y uno no entiende qué hace el otro si uno no está trabajando con él o con ella. Eh, creo que trabajar con, de la mano de Aníbal, así que él sea hoy mi jefe, ha sido una experiencia muy buena porque él ha respetado mucho mi trabajo y digamos que no se mete en lo que yo hago, pero valora eh, lo que estoy haciendo uh -huh. y pues eh, apoya como lo que está haciendo. Entonces somos juntos, pero no revueltos. Es decir, trabajamos en el mismo o trabajamos en el mismo edificio a no sé, 15, 20 metros de distancia, pero ni nos vemos. A veces ni pero nos trabajando vemos. por un
0: propósito sí, común. Un, exacto. Sí, un y, propósito común. Y eso
1: hace que yo entienda porque llega a las 10 de la noche o porque se va a las 6 de la mañana, porque no está los fines de semana o porque los viernes no podemos salir a ningún lado, porque de otra forma no lo entendería, lo juzgaría y además estaría pues furiosa porque no comparte el tiempo. Pero si uno entiende que en lo que está metido, pues es más fácil la
0: convivencia. Y ahora, este 2024, en libertad absoluta, ¿cómo pinta para ti? O sea, ya no ya no tienes que cumplir ese horario, ya los fines de semana son tuyos. Sí, la semana, los fines de semana, <risas> todo es
1: mío. Pero no, creo que delicioso tener también este momento como de, de descanso, de pensar en nuestra familia, de pensar en... En, pues, en los negocios familiares, de crear un patrimonio familiar, de pensar en que podemos y que podemos escoger lo que queramos para hacer. Entonces creo que es un, un año de, no sé, de pensar en el núcleo familiar, en nosotros seis, y de reencontrarnos como familia.
0: Cuando uno mira hacia atrás tu gestión, eh, Claudia, pues a uno le sorprende, pues digamos que a, a, mí, a mí me tocaba eh, muy incipiente en mi ejercicio profesional como periodista hace mucho tiempo, a hoy que han pasado un montón de años también, veo así como esas diferencias culturales que teníamos en la concepción de algunos de los roles, ¿cierto?, Sé que tú tienes particularmente un ejemplo con todo lo que era el reinado, por ejemplo, y, y el rol de la mujer, la reina, la señorita Antioquia y pues y el reinado de Cartagena y lo que eso significaba, tú a eso le diste un giro, pero tú también le diste un giro súper importante a lo que es el rol de ser la primera dama y yo quiero que nos cuentes de eso, yo quiero que hablemos de esa transformación que lograste. Tú, una mujer que eres como callada, yo no sé por qué, pero yo siempre te he visto como tímida, eh, una mujer que no se ve ni extrovertida, ni la que está llamando la atención, pero que al contrario revolucionaste la manera en la que el rol de la mujer se percibía y se ejecutaba desde algunos de esos roles públicos. Contanos de eso. Sí, tal
1: vez es que, no sé, las mujeres... Hemos cambiado también. Me acuerdo en la primera gobernación de Aníbal, las primeras damas, muchas de ellas escasamente eran bachilleres. Hoy las primeras damas tienen especialización, máster, posgrados, no solamente son bachilleres sino que son universitarias. Y el hecho de que se haya avanzado, digamos, en la parte de educación también ayuda a que las metas sean distintas y que los alcances que queramos también sean distintos. Entonces, obviamente, el papel de la primera dama ha sido muy enfocado a la parte como social, a la parte pues o de niñez o de adulto mayor o de, digamos, mujeres, pero mirada, no la mujer desde un empoderamiento real sino más como ayudar a ese segmento poblacional mm, no sé si también por mi formación venía pues nunca había sido empleada pública pues no soy empleada pública pero digamos nunca había trabajado en el sector público sino que siempre había trabajado en el sector privado eh, y el hecho de llegar ya al sector público en la primera gobernación digamos que uno de pronto tiene una mentalidad distinta y, y más allá del rol social per se, que no estoy diciendo que sea malo, eh, ese no sé esa parte del cerebro que trabajaba en la empresa privada se vino también para acá, para la empresa pública y más como te digo más que pensar en ese como alcance social lo pensaba más como en un desa en, en pro como de un desarrollo económico y empresarial sobre todo porque creo que si tenemos desarrollo económico si tenemos un empoderamiento una autonomía económica llámese mujeres o hombres o adulto mm -hmm. eh, es distinta la aproximación que se hace hacia ese ser. Entonces, una cosa es que le demos comida a los niños en los colegios públicos, en las escuelas públicas, de lunes a viernes. Pero ¿qué pasa sábados y domingos cuando están con las familias? O que les demos el, el refrigerio y después el almuerzo en los colegios. ¿Y qué pasa cuando llegan a las 7 de la noche? Entonces, sí hay que trabajar con los niños, pero... ¿Será que hay que trabajar al 100% con los niños o será que se la tenemos que meter es toda al adulto responsable de esos niños para que pueda tener esa capacidad económica de entregarle desayuno, almuerzo y comida a ese niño o estudio o un techo digno? Entonces, tal vez era... Es, ha sido y es y será un pensamiento muy mío de tener como cómo darles herramientas, cómo trabajar en pro del emprendimiento para que ese emprendimiento sí se vea pues llevado a un desarrollo económico no solo de esa familia, y no solo del núcleo eh, pues social que habita, sino que también eso pueda llegar a mover un poco la dinámica pues o del departamento o de la ciudad o, o de Colombia misma, ¿cierto? Entonces creo que que es más como cómo nos vemos, cómo realmente no es lo que nos den, el subsidio que nos están entregando, sino cómo nos pueden ayudar para que ese sí, subsidio cambio, si se vea
0: en un desarrollo. Un cambio real. más de raíz, sí, cierto. O sea, sí. como atacar realmente la causa y sí. no quedarse en algunos de los síntomas. Y fue fácil, Claudia. Fue fácil, digamos, como cambiar como ese imaginario de la primera dama que era como el adorno. A, a ser una mujer gestora de proyectos. Sí, no es fácil y no fue fácil porque, de todas maneras, la gente estaba
1: acostumbrada a ver, sí, pues... <risa> ese palabra perdón. Sí, <risa> sí, que uno debía sonreír, uh -huh. pues. Mmm, entonces, eh, no fue fácil ni siquiera, pues, como al interior, digamos, de la misma eh, empresa pública porque obviamente no no es lo normal o no era lo normal, digamos que hoy me parece que el rol de la primera dama sí ha cambiado y que la gente espera que haga cosas y que movilice y que eh, sea visible de alguna u otra forma y que genere cambios, entonces creo que sí, no, no fue fácil, sobre todo en la época donde había todavía reinadas, donde claro. era una mujer también de un aspecto distinto al que hoy somos las mujeres. Hoy yo creo que sí ha cambiado todo el rol femenino completamente. Creo que nuestras aspiraciones son diferentes. Creo que nos sentimos muchísimo más empoderadas, pero no solamente más empoderadas, sino que más, digamos, que hablamos desde de la igualdad de de oportunidades y desde una igualdad de «somos capaces de hacerlo», sabiendo nuestras diferencias, porque también es no es que podamos vivir sin los hombres, no es que los hombres sean iguales a nosotros, ni que nosotras pretendamos ser iguales a los hombres, porque eso sería un error gravísimo, es aprender de eso y cómo realmente lo potenciamos a favor nuestro. El trabajo en equipo. Así es. El trabajo y en equipo. bueno, y eso que me habías preguntado, creo que el trabajo en equipo es muy importante para el rol no solo de un gobernante, sino del rol de la primera dama también, porque eh, pues hacer equipo no es fácil. Son cuatro años, o sea, desde el primer día hasta el último día, y ese es el tiempo que tienes para hacer equipo, para fortalecer equipo y para dar resultados como equipo. Entonces, creo que una de las cosas más importantes que hay es escoger bien el equipo. <música>
0: ¿Qué aprendiste ahora en retrospectiva de los errores que cometiste en todo este proceso de transformación de, lo, de ese rol? ¿Algún error también que de pronto te haya enseñado mucho desde ese reto? Pues sí, eh, digamos que un error muy grande es que uno,
1: como te digo, yo tenía una mentalidad privada de empresa privada, llegar a poner todo lo que sabes, conoces de la empresa privada a la empresa pública ya es absolutamente fatal sí. en el sentido de que sí, que hay cosas que definitivamente tienes que poner en práctica en la parte pública, pero no todo porque, mmm, porque el impacto impacto es absolutamente distinto porque la transformación que haces desde la empresa pública nunca la vas a lograr desde la empresa privada y entonces a veces el chip es como aunque hay inversiones muy grandes en la empresa privada nunca son de la magnitud que hay en la empresa pública y entonces mientras uno en la empresa privada digamos que impacta no sé 100, 200, o, o, vendes, no sé, un millón de galletas al, al mes, pues cuando llegas al, a la empresa pública, mm -hmm. es un millón de personas a la que estás impactando. O sea, la concepción es distinta porque no es un objeto de venta, sino que es un ser humano al que le estás llegando. Entonces, mmm, pretender eso en un principio, era muy complicado. Y lo segundo es, pues, cuando uno llega y llega nuevo, entonces uno dice, no, aquí pues me las sé todas más o menos y voy a hacer la revolución, voy a cambiar todo. Cuando uno ya empieza a ver que es que aquí hay personas que llevan 30 años trabajando, 35, 40, 45 años trabajando dentro del mismo sector, dentro de la misma empresa, y que llevan ocho, diez gobernadores, ocho, diez alcaldes. Y entonces, que cuando uno se pone en el zapato de ellos, Ay, uno más, ya va a pasar, el, pues este también pasará, ¿cierto? Y uno se cree, pues, el que más sabe de todos. Entonces, creo que el aprendizaje mayor es, o sea, aprender de los que ya llevan el tiempo que llevan aquí y montarse más bien en esa ola para construir sobre lo construido y no creer que uno se lo está inventando en primera mano
0: Claro que adicional, pues justo en esta transición también en la que estamos ya empezando nueva gobernación, nueva alcaldía, pues siempre ese es el temor que tenemos como ciudadanos, que no se hagan esos cortes tan abruptos y que ojalá haya continuidad de algunas de las cosas. Claudia, tú hiciste proyectos como Mercados Campesinos, Moda Antioquia, Antioquia Siembra y recientemente un proyecto muy lindo de esta gobernación que terminó de Antioquia es Mágica. Y que digamos, pues así como para darlo en mis términos, era como volver cada rincón de Antioquia un destino turístico valioso y que se convirtiera en una región visible, pues porque normalmente no conocemos dónde estamos. Hablemos de qué barreras culturales estereotipos, paradigmas, errores sociales, te encontraste al impulsar, a impulsar ese tipo de proyectos en Antioquia porque claramente pues sabemos mucho de Medellín, pero pues no sé si nos vamos a Sonzón, Abríaquí, Yondó, ¿qué pasa en esas regiones que tienden a ser tan olvidadas como con esta centralidad en la que vivimos? Sí,
1: mira qué increíble eso eh, en el sentido de que la gente estaba tan abierta a recibir Antioquia es Mágica. Mm, estoy hablando primero desde los municipios. Creo que los municipios encontraron una herramienta para visibilizarse, una herramienta que no creían que se iban a poder ver mm, y entonces, digamos, que abrazaron Antioquia es Mágica. Tal vez una de los eh, digamos como de los encontrones o de los paradigmas que vivimos fue más que la gente no se creía lo que tenía en los municipios. Entonces al principio cuando llegábamos a un municipio para ver qué era lo que tenían, qué tenían para mostrar, qué tenían para hacer dentro del municipio, porque llegábamos como que fuéramos turistas. Eh, entonces eran, bueno, llenos, pues a ver, ¿qué es lo que ustedes hacen o por qué puede ser valioso este municipio? Ah, no, es que aquí no hay nada que hacer. No, aquí pues ir al muelle o no, no, tal vez montar en bicicleta y hacer el recorrido, no, pero no, no tenemos nada más. Y entonces cuando uno empezaba como a escudriñar un poquito más y como, no, venga, y usted no tiene de pronto una comida hizo ah, sí, venga, sí, tenemos esto. Ah, y allí hay un árbol que lleva no sé cuántos años, pero también tenemos un señor que hace chorizos. Y entonces como que se iban soltando porque... Lo increíble es que nosotros no nos creemos... Lo que tenemos a diario, no vemos más allá, tiene que venir alguien de afuera para que nos diga, ¿sabe que esto es súper importante? Mire, este micrófono que usted tiene ahí es increíble porque le puede dar voz a todos los del municipio. O esta vaca que es pelirroja, pues imagínense, es que esto es lo más raro que hay, ¿cierto? Sí. Pero la gente no dimensiona. Que las cosas cotidianas que ellos viven diariamente son especiales son especiales y que pueden ser para un turista el cambio trascendental. Y que esa identidad de cada uno de los municipios es lo que los hace sexys para que uno vaya y los visite. Entonces, eh, digamos que eso fue en parte lo más difícil, que la gente se creyera que sí. Que sí tenían cosas y que tenían cosas muy valiosas para mostrarle. De resto. Era, digamos que fácil, o fue fácil en el sentido de que la gente estaba como ávida y quería que llegáramos. Y de hecho, eh, siempre que sacábamos a los municipios, siempre nos llamaban como otros municipios a decirnos, pero ¿por qué nosotros, nosotros? Sí, cuando nosotros, porque a nosotros nos han sacado, <risa> cuándo van a venir, cuándo nos van a tomar las fotos, cuándo nos van a entregar los videos. Entonces, bueno, fue muy bonito por ese lado. Y ya de cara a Medellín que digamos que era como la parte central que era lo que queríamos, que la gente saliera de Medellín hacia los municipios y los conociera. Digamos que al principio del, del programa, pues la gente como que, pues, ¿qué será eso? Tenía tal vez muchas expectativas y no tenía como una cosa cierta de qué era lo que estábamos haciendo. Ya después... Cuando tuvimos 10 mil seguidores, pues entonces la cosa ya cambió, cuando ya pues fueron 20 mil. Bueno, hoy eh, terminamos como en 160 mil, tal vez 165 mil eh, seguidores en Instagram. Ya la comunidad creció y ha sido increíble porque al principio ensayamos mucho, y después nos dimos cuenta Qué era lo que quería ver la gente Qué era lo que quería oír Qué era lo que quería saber de los municipios entonces Porque o poníamos unos videos muy elaborados Y les iba como regular Después sacábamos iglesias Y eso era el boom La gente <risa> quería ver iglesias O simplemente decíamos Caminos por caminar O por uh -huh. recorrer en Antioquia Y eran unas fotos bastante simples Como de paisajes y de gente caminando y eso era el super boom. Entonces, cuando eh, la, entendimos que la gente lo que quería ver era lo real, lo no muy producido, producido uh -huh. sino, o sea, cómo se sentía, cómo olía, cómo se veía, lo, realmente, auténtico. lo auténtico. Lo auténtico.
0: Claro, y también ahí viene el ensayo y error. Así ¿cierto? es. Cierto, súper valioso. Claudia, yo no puedo no preguntarte esto, pero. Yo me quito también el sombrero para los tiempos que ustedes tuvieron que vivir como familia y tú como esposa de Aníbal, porque en el ejercicio político definitivamente las sanciones, las mil, o sea, los ojos puestos encima de cada uno hacen parte de, de la vida cotidiana, pues de la política. ¿Cómo, ¿Cómo se superan esos tiempos tan difíciles?
1: Te voy a decir que... En nuestro caso, tengo que dar gracias, gracias a Dios y gracias a la gente. Si no hubiera sido por el apoyo y la solidaridad que sentimos, no solo de los antioqueños, sino de los colombianos, creo que había sido muy difícil pasar ese trago tan amargo. Pero fue una levantada, digamos, de manos de gente de Bogotá, de Cali, de Santander, de Barranquilla pues de Bucaramanga y obviamente de Antioquia, unas voces de solidaridad infinita, que eso eh, pues nos llenó de energía, nos llenó de energía y de, de saber que tuvimos que haber hecho las cosas bien hechas en los ejercicios pasados, porque si no hubiera sido así no había existido la solidaridad que existió en ese momento. Y, y tal vez como el deseo de responderle a esa gente con responsabilidad, con hechos y con la certeza de que no se había hecho nada ni torcido ni nada ilegal ni ni nada que fuera en contra ni el pues ni el municipio ni de la, ni de los contratistas, creo que ha hecho que pues que hoy sigamos haciendo y que sigamos en el ejercicio pues público entonces creo que lo primero fue eso lo de la gente lo segundo es que pues cuando se supo fue muy duro y a nivel le dio muy duro sobre todo porque pues el papá ya estaba muerto pero la mamá mi suegra sigue viva y, y él lo que tenía era como un dolor de hijo que no se aguantaba y entonces eh, le pedía perdón a mi suegra eh, porque ella, él no quería que ella pasara como por un dolor más. Mmm, y mi suegra, pues, solo lo abrazó y le dijo, o sea, adelante, confío plenamente en ti y, y pues de esta vamos a salir también. Entonces creo que como ese apoyo también de la familia y bueno como de los hijos también, porque tenía mucha pena con los niños y claro. todo, pues los hijos... Mmm, Guillermo no estaba, además no estaba en Colombia, estaba en Alemania y estaba empezando pandemia y entonces esto le, nosotros no supimos, sino hasta cuando fue por un Twitter que nos dimos cuenta, uh, nuestro hijo también se dio cuenta ya por, por, redes, por sociales, redes sociales uh -huh. y pues, ya nos llamó como, mamá, ¿qué está pasando? O sea, no me puedo ir, estamos en pandemia, entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿el papá cómo está…? no está bien y todo, y ya le habló con el papá y pues le dijo, o sea, papá hasta el fin no hay ningún problema seguimos pues como adelante y los otros hijos como igual, entonces creo que como ese seguro primero ahí familiar y después como ese segundo anillo que fue la, la gente, sociedad sí. uh -huh. en ese momento creo que fue lo más valioso para atravesar ese ese trago amargo, ese proceso ese tan difícil. Trago amargo,
0: sí. Y le quedan a uno ganas de volver a estar en el sector público.
1: No sé, no, <risa> no puedo contestar eso porque no tengo ni la menor idea. La, es pero la te vida gustaría. ha sido tan rara, uno a veces, por eso te digo sí, que no uno, se puede planear. Sí, que uno planea, pero el destino sí. a veces le ponía uno Tenés otras cosas. Entonces, no, no, no sabría. Contestar, no, no sabría contestar eso. El ejercicio del servicio público es maravilloso y que necesitamos más gente enamorada de este servicio porque, pues, este país lo necesita, nuestra ciudad lo necesita y el departamento lo necesita. Y necesitamos que las generaciones nuevas también se contagien porque es un honor realmente, pues, servir. A otros y fuera de eso, o sea, saber qué puedes transformar, lo que transformas y el cambio de realidades que hay desde el ejercicio público es muy valioso y que no se debe estigmatizar como hasta ahora, pues, sí, Difícil. es un ejercicio arriesgado, 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 pero, pero bueno, creo que vale, vale la, la pena. pena cuando ya puedes ver los cambios que esto genera. Los cambios que genera y ojalá haya mucha gente que, que quiera como lanzarse a, a servir,
0: sobre todo a servir. Claudia, dicen por ahí que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. ¿Tú qué opinas de eso? Pues que ya no se usa,
1: que está detrás del hombre, ¿no? Que somos un equipo de trabajo, más bien, y que... Que es un apoyo mutuo, tal vez si fuera yo quien estuviera en esa parte política, pues esperaría que él también estuviera apoyándome con toda y, y tal vez eso es lo que hay en este momento, un,
0: un apoyo y un trabajo en equipo. Claudia, yo creo que mucha gente no sabe que este es un trabajo no remunerado. Eh, ser primera dama. Sí, pues, ah, o sea sí. que, que todo tu trabajo como primera dama era un trabajo por, por amor a, a servir. Sí, sí, pues
1: es no no hay salario pues definitivamente cero salario. El salario es más como la recompensa que uno siente la gente como el cariño. No es que de verdad que uno va por ejemplo a Sony pues el abrazo la gente, los higos que le regalan, los aguacates, <risa> o sea, tengo que... El ves? mercado con el que llega a la no, casa. No, 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 el mercado es absoluto y creo que ese es el mejor pago, las anchetas con las que uno llega al café, o sea, eso es increíble y saber que son de mano pues de la gente que allá está cultivando día a día, esa es la mejor recompensa, no siente uno el horario y además viene uno con ganas y le hace falta venir a la oficina, pues o ir a la oficina, entonces, bueno, es chévere no, gracias
0: gracias, súper bien gracias te invito a seguir celebrando juntos los errores en el momento y desde el lugar donde estés gracias de nuevo por escucharnos Síguenos en Instagram en Mistakes-Latam, en LinkedIn Mistakes-Errores Inspiradores y, por supuesto, en las demás plataformas y redes sociales. Mistakes, Errores Inspiradores. Una iniciativa de Heart, Marcas Más Humanas y Silvia Gudelo. Produce expertaudiobranding.com.